0: Bom, então nós vamos falar hoje sobre o modernismo em Portugal, exclusivamente do nosso querido Fernando Pessoa. Então por isso que é importante prestar atenção aí, né? anotar, então pega o teu caderno, tua apostila aí, anote. Nós já falamos um pouquinho das vanguardas europeias, e agora nós vamos falar um pouquinho das características é, do modernismo em si. Não só em Portugal, né? Então, assim, lógico que vai ter que vai ter algumas características que não se adequam ao Brasil e vice-versa, mas no geral todos têm a mesma visão. Que visão seria essa aí no modernismo, né? Primeiro, é a atitude irreverente aos padrões estabelecidos. Depois, a reação ao passado clássico estático. Ninguém mais, ninguém mais quer saber sobre o passado. Né? As pessoas querem o progresso, o futuro, a república. Né? Então, pensem sempre nisso. Né? Então, a industrialização, a máquina, tudo isso vai girar em torno é, do rompimento aí com o nosso passado. Né? É, a gente vai ver também Que a temática é mais particular É individual E não tanto universal e genérica Como havia Então as pessoas vão enxergar Vão trazer mais para si Aquilo que enxerga Na sua realidade Depois A gente vai ter aí A preferência pelo dinamismo E velocidade né? Por isso Lógico que vem aí de vanguardas. Depois o pessoal vai querer a busca do imprevisível. Né? Então ninguém mais quer ficar pensando ou prevendo situações. Eles querem surpresas. Nós também temos a abstenção aí do sentimentalismo fácil e falso. Acabou isso daí. Depois temos uma comunicação direta das ideias da linguagem cotidiana, né? Então, não mais aquela linguagem academicista, né? Dos burgueses, mas a linguagem vai começar a chegar mais próximo das pessoas, da maneira que elas falam, né? Então, elas começam a ser mais populares. Depois, nós temos o esforço, o esforço aí de originalidade, autenticidade. Eles vão testar. Eles querem tudo novo, né? Ninguém mais quer ficar preso às coisas que já passaram. As pessoas querem experimentar. Vão tentar aí criar. Vão tentar trazer algo inovador, né? A gente vai ver que existe o um interesse pela vida. Existe o um interesse aí é, pela vida humana do interior, então humana interior, desculpa, não do interior, humana interior. Isso quer dizer o quê? É o estado da alma, de espírito, né? Há questões de fenômenos psíquicos, subconscientes ou inconscientes, né? Aí a gente vai chegar numa geração que nós vamos chamar de geração espiritualista, né? Que vai trazer esse esse estado aí da alma. Depois a gente vai ver que existe uma valorização aí do bom humor e as pessoas queriam liberdade nos versos e nos ritmos. Então eles vão criticar fortemente o parnasianismo. Por que que eles vão criticar aí fortemente o parnasianismo? Porque o parnasiano gosta de versos fixos, né? metrificados e com ritmos aí também é, bem metrificados. E não é isso, eles querem essa liberdade formal, eles querem verso livre, ou seja, o que a gente chama de versilibrismo. Né? Então eles vão colocar quantas sílabas poéticas eles quiserem em cada verso o ritmo também é livre, se quiser colocar rima, coloca, se não quiser, não coloca, se quiser colocar estrofe, coloca, se não quiser, não coloca, então, eles querem essa liberdade, então, pense bem nessa liberdade, tá? Esse é um quadro geral aí, que define esse movimento, que é o modernismo, mas ele é complexo, e também, muitas vezes, gente, contraditório. Então nós vamos começar lá em Portugal, lá em Portugal nós temos, nós já falamos que subdividiu em dois grupos, os integralistas e os saduzistas, então nós vamos falar da primeira geração do modernismo lá em Portugal, que começa em 1915. E vai até 1927. Tá? O, o que a gente vai chamar de orfismo, que são artistas que participaram da revista Orfeu, né? eles viraram valores é, simbolistas e os reformularam. Né? Então eles destacam aí quem? Fernando Pessoa com seu desdobramento em várias personalidades poéticas e sua indignação sobre a existência. Então a gente sabe que o Fernando Pessoa é, criou aí vários heterônimos. Expliquei para vocês em sala o que era a diferença entre heterônimo e pseudônimo. Né? Então o heterônimo ele vai criar biografia, é como se realmente a pessoa existisse. E vai colocar um estilo de escrita. Então, toda vez que ele criar um poema e o estilo de escrita chegar próximo a determinado heterônimo dele, ele vai dar o poema a esse heterônimo. né? Nós temos também o Almada Negreiros, a Flor Bela Espanca e o Mário de Sá Carneiro. E nós vamos começar com o nosso querido Fernando Pessoa, que nasceu em 1888 e... Deixou-nos em 1935. O que a gente sabe aí até então de Fernando Pessoa? Que ele nasceu aí em Lisboa né, e passou parte da sua infância e de sua mocidade na África do Sul. É isso mesmo. Né? Ele foi para a África do Sul, em Durban especificamente. Ele retornou aí a Portugal e iniciou o curso superior de letras em Lisboa mas abandonou a universidade, ou seja, não concluiu letras, eu concluí. Mas não sou gênio como Fernando Pessoa. Né? Aí, ele ao morrer em 1985, com apenas 47 anos de idade, o poeta ainda era desconhecido na sociedade portuguesa. Gente, olha que, que, que situação, né? Porém, pouco antes da sua morte, chegou a receber um prêmio do Secretariado de Propaganda Nacional pela publicação de sua obra Mensagem. tá? pessoa foi o introdutor das vanguardas modernistas em Portugal. Em 1915, com Almada Negreiros e o Mário de Sacarneiro, ele fundou a revista Orfeu, então, marco inicial do modernismo em Portugal. E aos seis anos de idade, ele criou o seu primeiro heterônimo, o Chevalier de Poisse. Posteriormente vieram o Alexander, o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caído. Quando a gente estuda os heterônimos de forma pessoa. gente, eu ia falar pessoa. Gente, é, a gente estuda o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro. Lembro, eu tenho uma foto, depois eu posso enviar para vocês. Quando eu fiz o Álvaro de Campos em um evento em São Paulo, né? suei até tava estava um calor, não tinha ar-condicionado. Foi numa biblioteca, foi muito bacana. Bom, é, a invenção desses heterônimos de Fernando Pessoa, gente, foi a resposta encontrada. A é uma realidade que se mostrava múltipla, oscilando e dinâmica, né? para poder sobreviver. Aos seus heterônimos, deu uma biografia, característica física, personalidade, formação cultural, profissão e até ideologia. Então, para você ver que é uma pessoa completa ali, que ele nos mostra. Essa complexidade e o mistério dos heterônimos podem encontrar é, citadas aí numa carta do próprio Fernando Pessoa Adolfo Casais Monteiro essa carta gente, eu vou ler para vocês um trecho ele diz assim, ó, é muito bacana esse trecho, ó, ele diz assim eu vejo diante de mim no espaço incolor, mas real do sonho, as caras os gestos de Caeiro de Ricardo Reis e Álvaro de Campos Construí-lhes as idades e as vidas. Ricardo Reis nasceu em 1887. Não me lembro o dia e mês, mas tenho os algures. No Porto é médico e está presentemente no Brasil. Alberto Caeiro já nasceu em 1889 e morreu em 1915 nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a vida no campo não teve profissão nem educação quase alguma e temos o Álvaro de Campos que nasceu em Tavira no dia 15 de outubro de 1890 às 1h30 da tarde diz-me Ferreira Gomes e é verdade pois feito o horóscopo para esta hora está certo Este, como sabe, é engenheiro naval, mas agora está aqui em Lisboa em inatividade. Caeiro era de estatura média e, embora realmente frágil, morreu tuberculoso. Não parecia tão frágil como era. Ricardo Reis é um pouco, mas muito pouco mais baixo, mais forte, mais seco. Árvore de Campos é alto, tem 175 metro e de altura, mais dois centímetros do que eu, magro e um pouco tendente a curvar-se. Cara rapada, todas. O Caeiro, louro, sem cor, olhos azuis, reis, de um vago moreno mate. Campos entre branco e moreno, tipo vagamente de judeu português. Cabelo, porém, liso e normalmente apartado ao lado. Monóculo. Caeiro, como disse, não teve mais educação que quase nenhuma. Só instrução primária. Morreram-lhe cedo o pai e a mãe. E deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma velha tia, tia tia-avó. Ricardo Reis é educado num colégio de jesuítas. É, como disse, médico. Vive no Brasil desde 1919. Pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por educação alheia. e um semi-helenista por educação própria. Álvaro de Campos. Teve uma educação vulgar de liceu, depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente, de onde resultou o opiário. Ensinou-lhe latim, um tio Beirão que era po- que era padre. Desculpa, pobre não, era padre. Como escrevo em nome desses três? Caeiro por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstrata que subitamente se concretiza numa odd. Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o quê... Né? Olha que interessante a carta que ele enviou aí para o nosso Adolfo Casais Monteiro explicando basicamente esses três heterônimos, que são os três que mais caem aí no vestibular né? e o que a gente tem que estudar. Então nós vamos falar agora especificamente do Alberto Caeiro da Silva. Então, é, vocês aí... Anotem o que eu vou passar sobre eles porque é bem importante, tá? Então, é o Alberto Caeiro, é um heterônimo aí de Fernando Pessoa que ele já falou muitas coisas e agora você consegue pegar o que que a gente vai saber do nosso Alberto Caeiro. Primeiro, que ele é um poeta bucólico, tá? O que que é o bucolismo? campo, natureza né? então ele vive em contato aí com a natureza e é considerado o mestre dentre todos os heterônimos né? ele é filósofo acredita que o homem complicou as coisas com a metafísica e religiões ele defende portanto a simplicidade da vida e a sensação pensamentos aí do poeta por isso que a gente vai ver Gente, dentro do Alberto Caeiro, é, muitos poemas voltados à natureza. Tem um que é um dos mais significantes, aí, que chama O Guardador de Rebanhos. É muito bacana. Queria que vocês aí pesquisassem sobre este poema. né é, Aí, na, na casa de vocês. Chama O... Guardador de rebanhos, certo? É, e nós vamos falar agora do Ricardo Reis, que ele nasceu em 1887. Ricardo Reis outro heterônimo. Não tem, não tem data de morte, tá? Então só tem aí o nascimento. E o Ricardo Reis, basicamente, pessoal, vai representar o mundo clássico. Tá? Ele é monarquista, educado em colégio de jesuítas, ele valoriza a vida campestre e a simplicidade das coisas e deixa de lado a emoção, por desconfiar da felicidade extrema. Ele desconfia. Então, por isso, que uma das obras aí que eu quero que vocês pesquisem na, na internet é Obra Poética, de Ricardo Reis, Fernando Pessoa, né? Obra poética, muito bacana é, essa obra poética aqui. Esse, aqui onde nós estamos consultando tem várias partes, mas a gente não consegue ficar lendo esses poemas aqui para vocês. Tá? Depois o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos ele nasceu em 1890. Em 1890 e também não tem data da morte. O Álvaro de Campos, o que a gente já reconheceu dele até agora? Que ele é voltado para o futurismo, tá? Ele procurou aí expressar o mundo moderno, ele é considerado o poeta do não, olha que interessante, o poeta do não. Então, grande parte de seus poemas vão falar sobre a máquina, vão falar sobre o futuro, né? Vamos falar sobre tecnologia. Então, se você verificar que um poema tá sendo, é, tem nos seus versos aí palavras que envolvam máquina, que nem maquinismo, engrenagens, né? é, já são indícios, própria palavra máquinas né? engenhos, indícios aí que o nosso grande poeta foi o Álvaro de Campos que é o heterônimo de Fernando Pessoa. E nós temos o próprio Fernando Pessoa, que nós chamamos assim de Fernando Pessoa por ele mesmo. Né? É, ele publica aí o livro A Obra a Mensagem, que a gente já falou lá no início, que foi, foi, ele recebeu uma homenagem por causa desse livro. Né? Essa obra a Mensagem mostra poemas organizados de forma a compor uma epopeia fragmentária, pois é um conjunto aí de textos líricos, né, é, acaba formando um elogio de teor épico a Portugal, traçando a história do seu país, pessoa envereda por um nacionalismo místico de caráter sebastianista. Isso quer dizer o quê? Você lembra que nós falamos na... Na, na, na sala, de que Portugal está passando por momentos tensos, e o Fernando Pessoa vai tentar recuperar a glória portuguesa, vai ressuscitar Camões, o, o, o mito do sebastianismo, né, tudo para tentar buscar aquela chama que as pessoas sentiam quando dizia que era português. Né? O livro, aí mensagem, gente... Ele é dividido em três partes, tá? É importante anotar porque sempre cai no vestibular. Essas três partes são... Brasão, é a primeira parte. Mar português é a segunda parte. E o encoberto é a terceira parte. Na primeira, que é o brasão, ele conta a história das lolas portuguesas. Na segunda são apresentadas as conquistas marítimas de Portugal. E por último, aí, né, o encoberto, ele é apresentado o mito sebastianista, que é um retorno de Portugal às épocas de glória. A primeira parte da mensagem, brasão, se estrutura com, como brasão português, que é formado aí por dois campos. Um apresenta sete castelos, o outro cinco quinas. No topo do brasão estão a coroa e o timbre, que apresenta o grifo. Animal mitológico, que tem cabeça de leão e asas de águia. Assim dividem-se os poemas desta parte, remetendo-nos ao brasão a Portugal. Versam também sobre as grandes figuras da história de Portugal desde Dom Henrique, fundador aí do condado, portucalense, né, passando por sua esposa, a dona Tareja, e seu filho, primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques vão ainda até o infante Dom Henrique, é, fundador aí da escola de Sagres, e grande fomentador da expansão ultramarina portuguesa. E a Fossa de Albuquerque, dominador português do Oriente, até o mito de Ulisses, que teria fundado a cidade, depois Lisboa, é apresentado. Então, para você ver como o livro vai buscar realmente essas raízes, essas glórias né, portuguesas. Por isso que a gente vê que Fernando Pessoa tenta, tenta trazer de volta aquela glória que as pessoas não sentiam mais. Gente, falei, falei, falei. Alguma dúvida até então? Tem um um poema que ele diz assim, amar português. Ele fala assim, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olha que lindo, olha que lindo, é, essas duas estrofes aí, mar português, que está basicamente no livro A Mensagem. Pessoal, entendeu um pouquinho ou não? Então, a gente se despede, aí, espero que vocês tenham entendido, né, a todo o conteúdo, e quero as anotações no caderno, tá certo? Beleza? Então... Obrigado a todos vocês.